0: Y estamos en un nuevo capítulo del de Resaltador y esta vez tenemos de todo. Tenemos romance, tenemos historia, tenemos eh, intriga política, pero nos va a contar sobre todo eso Luis Carranza Torres, que escribió La Traidora, que yo quiero ya una miniserie con esto. Así nomás te lo digo, Luis, mientras te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? los medios audiovisuales te escuchen, Blanca.
0: ojal, ojalá, buenísima, <risa> tiene un ritmo, me encantó. Bueno, eh, esta historia tiene que ver con eh, una chica que trabaja en el Ministerio de Defensa en, en Inglaterra, justo durante la época de Malvinas, y eh, bueno, no vamos a decir qué es lo que pasa, pero aparece alguien y le propone algo. Eh, ¿Cuál es la génesis de esto? La guerra de las marinas, si vos querías hablar de esto eh, y, y encontrarle algún tema, ¿o, o cómo empezó?
1: Mira, de, de,
0: es difícil
1: cómo empiezan la, las novelas, ¿no es cierto? Yo, las primeras novelas que leí, cuando uno pasa de los libros infantiles a los libros, digamos así, de adultos, ¿no? Eh, uno es lo suficientemente antiguo, para no decir jovato directamente, como para haberse comido la, la juvenil, la juvenil era una cosa que, era, que, era, que, que, que es, es eh, no muy reciente, pero es relativamente reciente que haya un, 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 una, una juventud literaria, antes uno pasaba de los libros infantiles a los libros de adultos, Claro. Sí, había, qué sé yo, los muchachos Hardy, alguna de esas series, digamos, más juveniles, pero eran la excepción y no, y no la regla como ahora. ¿no? Uh -huh. Cuando yo paso a los libros de adultos, yo caigo en lo que es el, el best seller anglosajón de, de espionaje. Si vos ves La Traidora, para los que por ahí nos escuchan y les gustan más un poco más la, las cuestiones técnicas, es hecho sobre el molde de un best seller anglosajón, digamos, en la estructura en los diálogos, mm -hmm. en, la, en la tensión narrativa y yo toda mi adolescencia la pasé ahí, o sea Craig Forsyth eh, Graham Greene eh, Ken Follett eh, John yo yo le, me, carré. Yo le Carré eh, Robert Ludum, este, Robert Ludum. Y, y, y alguno más Tom Clancy Tom Clancy con, yeah. con el, También de, de lo que fue el thriller Tecnológico, ¿no es cierto? Que ahí, bueno, uh -huh. un poquito también está La raíz ahí de, de, de Tom Clancy Entonces, géneros como El factor humano de Graham Greene El factor humano de Graham Greene, O los comediantes, Nuestro hombre en La Habana eh, El topo este, los, de Len, los de Len Dayton, por ejemplo SSGB eh, la Casa del Octubre Rojo, eh, Triple, de Ken Foley, que me parece una de las novelas de espía con más, con más tensión y más sustancia por atrás, ¿no es cierto? Eh, bueno, todas esas me formaron a mí, y bueno, uno siempre tenía la deuda de, de escribir algo, algo parecido, yo casi lo había tocado al género con... Este, el juego de las dudas que, que ganó el premio leer y leer del 2015 en, en thriller pero faltaba una novela de espionaje así y a mí me gustó siempre me gustan las preguntas que tienen que ver con, con la identidad de las personas y me gustó Ajá. pensar una persona tironeada entre dos naciones y, y bueno mmm, Viéndolo, eh, creo que la, la guerra de Malvinas se, se prestaba. Eh, creo que como acontecimiento histórico, yo de, siendo, digamos, dirigí una, una investigación histórica para los 30 años, para una fundación, en donde se, se investigaban los aspectos menos conocidos de la guerra entre las que salió, salió esto, que, que no estaba en los textos recién ahora, lo están tomando algunos historiadores argentinos, pero sí estaba en los historiadores ingleses, de que ha habido alguien, algún inglés en el gobierno que estió para la Argentina. O sea, eso es un... A mí me sorprendió, siendo que estaba en una investigación que uno más o menos la materia la conoce, te sorprende como te sorprende cuando te encuentras con un hecho nuevo en un ámbito que más o menos vos conoces, eh, bueno, empecé a ver y no había nada, no había nada, no había nada, incluso para lo que son los estándares argentinos, que todo se termina sabiendo, o sea, digamos, este, eh, no, nunca se supo quién fue. Eh, entonces, bueno, ahí por alguna fuente me confirmaron que sí que existía, eh, que existió que no se sabe quién es, eh, incluso también, hay que ser sincero, hay, hay teorías que lo niegan, que dicen que en realidad fueron en realidad esa información se captaba de los satélites rusos, de, de todas esas cuestiones de, de inteligencia. Claro, terrorista. porque
0: encima era la Guerra Fría todavía.
1: Malvinas es una guerra que es totalmente atípica en el contexto histórico que está. Nosotros tenemos una emocionalidad que por ahí no, no nos deja hacer un paso para atrás y ver lo que es. Eh, Malvinas hizo saltar el tablero, por dos meses hizo saltar el tablero del mundo, o sea, 1982, Guerra Fría, OTAN, Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y sus satélites europeos, eh, una, una guerra entre comunismo y capitalismo, eh, un conflicto que se iba a dar en Europa entre el este y el oeste, y de repente irrumpe, una cuestión colonial, que no, que no había habido guerras coloniales en, en por, por lo menos una década, eh, un típico conflicto norte-sur entre una nación en vías de desarrollo y, y una potencia, eh, el envío de una flota expedicionaria como, como, como las grandes expediciones colonialistas uh -huh. de, de, del siglo XIX, eh, entre otras. O sea, yo, para entrevistar, entrevisté a mucha gente. Uno de los que entrevisté fue un, un piloto de Hércules inglés, que era el que hacía los abastecimientos, digamos, desde Inglaterra, uh -huh. pasando a la a la flota que estaba ahí en, en, cerca de Malvinas. Y me contaba que ellos hacían escalas en, en Dakar. Dakar es una parte en África, ¿no es cierto?, una ex-colonia francesa. Y dice que ellos se tenían que quedar al lado del avión porque los... Los, los lugareños que le hacían las tareas de handling, de cargar combustible, de qué sé yo, en cuanto se descuidaban, les, les, eh, le, les, les ponían agua en el combustible, le hacían alguna cosa para jorobarlo. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como una guerra de liberación colonial. Claro. En bueno. África se vivió el tema de Malvinas de un, de un tema eh, distinto, ¿no es cierto? Y también... Yo creo que siempre nos quedamos con una mirada muy este, extremista de cierto lobby inglés que siempre ha estado, porque, digamos, Malvinas, eh, Malvinas digamos, tiene concesiones pesqueras, ahora tiene concesiones petroleras, pero esas concesiones están en pocas manos. No es que, eh, inclusive, eh, los isleños, si, si uno va a la cantidad, hay muchísimos extranjeros digamos, de un montón de, de, de nacionalidades. Eh, estaba viendo casualmente, ayer o antes de ayer, con esto de la Unión Europea, que, con la CELA, que pusieron, que incluyeron el término Malvinas dentro del documento.
0: Exacto, sí.
1: Un diario, pero de lo, yo no me acuerdo si fue, no fue Times, pero creo que si no fue el Daily Telegraph, fue uno de esos diarios, digamos, londinenses hizo una encuesta de estas encuestas, digamos, telefónicas. ¿De qué pensaban que hubieran incluido la palabra Malvinas. Y 72% estuvieron, de los ingleses estuvieron de acuerdo. O sea que digamos, por ahí nosotros nos dejamos ver por el extremismo de cuatro o cinco piolas que están haciendo un gran negocio, que están haciendo un uh -huh. gran negocio. Y que yo creo que, que se podría avanzar a una solución eh, si empezara a negociar gente razonable y no los, los extremos, ¿no es cierto? Yeah. Eh, para lo que fue los, los ahora los 40 años eh, hubo eh, Linda Dixinson que fue la, la artista oficial de la guerra los ingleses digamos tienen la guerra tan armada, pues imagínate uh -huh. Malvinas hasta acá, nosotros no tuvimos otra guerra, ellos ya han tenido 5 ¿Sí? o sea, están muy estructurales fíjate vos que sería como acá el, el, el Museo Nacional de Bellas Artes cuando mandan fuerzas a combatir al extranjero el museo agarra, se reúne y manda a un artista para que haga los cuadros de la campaña el artista oficial fue ella fue designada y ella hizo como 3000 dibujos, se hicieron algunos cuadros pero quedaron la mayoría de esos dibujos sin nada, para los 40 años ella, ella le expone en Londres o se exponen en Londres esos dibujos que eran del, del, del Museo de Guerra Imperial, del Imperial World Museum me llamó la atención el folleto de la muestra el folleto de la muestra cuando entraba la muestra te dan un folleto el folleto de la muestra prácticamente se, se, se disculpaba que es ahí lo que me dio para la novela y dice uh -huh. bueno dice a pesar de que el conflicto porque ellos por ahí le dicen conflicto del Atlántico Sur el conflicto del Atlántico Sur en 1982 fue una guerra colonialista de tiempo que, que se perdieron muchísimas vidas. Pese a eso, hay que rescatar el valor artístico que tienen estos cuadros. Más o menos, palabra más, palabra menos, el folleto decía. Entonces, ahí hay otra visión de la guerra. Hay uh -huh.
0: otra.
1: Eh, y bueno, fue eso lo que me impulsó a. Yo algo había escrito sobre este Sobre este espía sin nombre, del cual, como no se sabía nada. Eh, el novelista tomó la posta del historiador, digamos. ¿no claro. Eh, me gustó que fuera una mujer. En las novelas de espionaje, pues imagínate, hay una cosa que es un poquito un contrasentido. La mayoría de los espías son mujeres. Incluso de los asesinos profesionales, de los encubiertos, son mujeres. Eh, sin embargo, en el
0: cine, en to son todos hombres
1: digamos este,
0: los que escriben son hombres
1: sí bueno yo escribí solo una espía muy bueno no digamos.
0: vos sos la excepción a la regla
1: pero a ver lo que te digo es empecé a ver no y uh -huh. espías la única es este, de Stella Remington la Liz Carlisle, que de el topo y, y todas esas este, que digamos una una de las últimas, también una mujer que escribe de espionaje, es, es raro, pero, y lo hace con todo conocimiento de causa, ella llegó a ser la, la primera mujer que fue, y hasta ahora la única, que fue directora del MI5, del servicio, tiene que ser como el servicio secreto, pero de contraespionaje, o sea, el interno de Gran Bretaña, como un FBI, por decirlo así. Eh, y yo digo, bueno, no puede ser que esté Liz Starlight ahí solita, entonces, bueno, le puse a GAPS.
0: Y cuando eh, surge la traidora, eh, sí. surgen obviamente un montón de direcciones, lugares, eh, sí. nombres y situaciones que hay que seguir, ¿no? Porque vos describís esos dos meses eh, desde adentro del Ministerio de Guerra y desde adentro de todo lo que es el gobierno británico, ¿no? Sí. Eh, es como un paseo. Eh,
1: fue es, esa puesta en escena, digamos. Es así. Hasta donde, hasta donde mis fuentes me han revelado es así. Ahora, digamos, yo tengo una concepción muy clásica de lo que es la novela histórica.
0: Ajá. En el
1: sentido de que uno tiene que ir de la historia a la trama. O sea, la trama se adapta a la historia y no al revés, como, como, como en algún caso. pasa. Pues. Eh, todo es rigurosamente histórico, o sea, yo, uh -huh. digamos, mi papá no peleó en la guerra, yo la viví con 10 años, mi papá no peleó en la guerra, pero mi papá iba a ser el, el director del Registro Civil de Puerto Argentino, o sea, se salvó así de estar en las islas, digamos. Eh, tiene un componente personal el conflicto, pero también yo quería mostrar... Ciertas cuestiones como para desmitificar ciertas cosas es un, eh, Hay muchos Como en los grandes Parece mentira, pero nosotros los argentinos Los grandes íconos Llámese Borges, San Martín O la batalla de San Lorenzo sí. Vos tenés cosas que alguien dice Y veinte repiten después Que no son ciertas O sea, tenés lugares comunes Que no son ciertos en la historia Cualquiera sí. que vos O cualquiera que nos esté viendo Va a decir, sí, mira, esta cosa Y no fue así este, eh, Alforcín y Storni Se metió al mar y se ahogó No, se tiró desde una escollera Pero todo todos les gusta que, que se haya metido al mar Y no se suicidó metiéndose al mar Se tiró, se tiró de una escollera ah. Mariquita
0: este, Sánchez de Thompson Con el himno
1: Por ejemplo, cosas así uh -huh. o sea, eh, Entonces Yo quería ser rigurosamente histórico por, por Hasta por una cuestión personal Este todo lo que está ahí es rigurosamente histórico. O sea, cuando un personaje lee un diario, ¿Diario? ese diario de ¿Diario? ese día decía eso y el título era ese. No hay, no hay nada inventado. Y después cositas que también son rigurosamente históricas, este, que son las que más cuestan documentarse, pero gracias a Dios uno por ahí tiene sus fuentes y internet también es bastante valioso, que pude conseguir hasta cómo se decían, porque digamos, el Ministerio de Defensa, por lo menos lo que conozco, de lo poco que conozco el Ministerio de Defensa inglés, es una sociedad que es híbrida porque hay militares y civiles en un mismo espacio, que vos lo vas a ver en la novela. Y es muy interesante porque de casualidad había uno que escribió ni siquiera unas memorias, era como un diario de esa época, una cosa así. Y me dijo cómo, cómo se dicen entre ellos: o sea.
0: Ah, lo de las serpientes y las ratas.
1: Exactamente. Exacto, eso es, es verdad también Eso es verdad también Y que digamos, claro. está mal visto que, 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 que se mezclen Esos dos mundos O sea, y después Para el que le guste Como me gusta a mí, la, la novela de espionaje O las la historias de espionaje Están todos O sea, están nombrados todos Desde, desde James Bond Ian Fleming Este eh, Lendea Otro escritor, película. ¿no? Todo lo que te nombré el, eh, el Día del Chacal O sea, están O alguien agarra un libro O alguien se llama igual este, Por ejemplo, qué sé yo La amiga de Gaps, Claire Se llama Clemens Clemens es por Brian Clemens El que hizo la serie de los profesionales que A mí me parece televisivamente
0: Excelente.
1: La mejor serie de espías De la, de la historia sí. ¿no? Bueno, sí, bien.
0: totalmente. Por ahí hay, hay algún body también. También, sí, es ese. ¿Dónde va a
1: estar body si no en el SAS? En, el, en, el, en los comandos sí, ingleses, sí. obviamente.
0: Sí, sí, tal cual. Sí, yo lo vi y dije, uh, me parece que acá viene por ahí también la cosa.
1: Lo, lo, los que me leen saben que siempre, siempre para el que busca hay algo para, para encontrar, digamos así, este bibliográficamente, por decirlo así, rápido, Realistas. Claro. Ahí, ahí, ahí. No, pero hay un, siempre hay un metalenguaje, siempre hay alguna razón por los nombres, por esto, que digamos, si vos escarbas un poco para el que le gusten la, las cuestiones de espía, están ahí, están ahí todos los, los datos. A ver,
0: si hablamos de algún nombre, ¿no? Exacto. Hay un nombre que dejamos para el final de todo. ¿Ese sí. nombre se eligió por algo en especial?
1: ¿Vos me decís el de la última línea y todo?
0: El de eh. la última línea.
1: Sí, se eligió por los sí. Sí. sí.
0: Ese sí que no se puede decir. Sí. Es, no, no,
1: no. Bueno. Hay, hay un amigo detrás. Hay un amigo detrás. En realidad iba a ser otro el nombre. Y justo ahí nos cruzamos una vez, empezamos, y digo, bueno, este, listo. Va el nombre tuyo. Y ahí... Este, <risa> Todavía, todavía le debo el libro, pero <ríe> sí, 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 ¿no? Está bien. Lo mismo que ella cuando viene acá y hablamos de los programas de radio, del Mir que recién sí, arrancaba Totalmente. Dice, tienen, todo eso es cierto. To, uh -huh. todo eso es la lindo.
0: época, es la época.
1: La época, es que es una época que es, es interesante desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista del cine. Son esas son esos cambios de era que fueron tan fructíferos, ahí empezaba, digamos, ¿no? Pero vos imaginate los 80 lo que fueron, con todos los grupos de música, con todo el cine, con toda... Bueno, el thriller tecnológico apareció ahí, o sea, también las novelas que se han hecho en, en, en los 80. Eh, no, no, ha sido una época este, muy interesante, que uno lo ve ahí, ¿no es cierto? Y, y algunas cosas de la costumbre de la época, por ejemplo, qué sé yo, o sea, internet no existía, entonces vos, para enterarte de los chismes, tenías que comprar una revista en los kioscos, o sea, entonces y ahí también está. Eh, todo eso es rigurosamente cierto, todo eso es rigurosamente cierto. Este, y también que Malvinas alteró las alianzas dadas de ese mundo, o sea, Israel con Inglaterra prácticamente Estaban, estaban muy en malos términos Porque Israel fue uno de los países que más nos apoyó Cosa que tampoco se sabe mucho Tampoco se sabe, se sabe claro, mucho Claro, vos,
0: vos contás una, una anécdota De Menachem Begin eh, y, y un Bueno, alguien que se le murió Un amigo que se le murió por culpa de los ingleses Y a partir de ahí todo en contra
1: el, el mejor amigo de homenaje Begin lo, lo ejecutan los ingleses un año antes que, que el Estado de Israel declare la independencia. Eh, ¿Cómo será que la última carta que escribe antes que lo, que lo ahorquen en la prisión, uh -huh. se la escribe a él? La anterior había sido a la esposa. Eh, la historia de esa amistad, uno la contó ahí porque si no, no se explicaba. Eh, sí. Yo creo que, por ejemplo, Menachem Begin es una persona que perfectamente tendría que tener una estatua acá y que es de la gente poco reconocida para lo que fue el esfuerzo de guerra, porque realmente él eh, comprometió un, un gobierno para, para ayudarnos, sí, porque era antibritánico y se le dio la posibilidad pero, digamos, no dejó de, de tener una una ayuda este, providencial, sobre todo en un punto que son los los tanques para reprovisionamiento de combustible, incluso, creo que no, no está contado ahí, pero no está en la novela, pero sí está, digamos, en lo que eh, Para lo que era el, el, nosotros teníamos aviones que eran israelíes, que era la copia israelí del Mirage, el Dagger, que era el, uh -huh. el, el nezer eh, los, los Miras tenían tanques de 1200 litros entonces este, los israelíes habían desarrollado una versión propia de 1500 Cuando se le, esos tanques de combustible externos se, se tiran una vez que se vacían con lo cual, o los tenés que reponer todos los días estás perdiendo 50, 60 de esos tanques los tenés que reponer, eh, se les pidió a Israel Israel no manejaba los de 1200, manejaba los de 1500 y ahí hay un poco también una, una cuestión que le dicen, bueno, si vamos a darlo lo de 1.500 y mantenemos el precio de los 1.200, ahí en el, en el agua. ¿Qué pasó? Cuando la inteligencia inglesa para la flota hace, digamos, el área de seguridad, vos haces el máximo alcance que tiene un avión, millas más, y vos decís, bueno, a partir de acá estamos seguros porque no llega nadie, porque no le da el combustible ah. para eso. Bueno, lo calcularon con los datos que le dieron los franceses, que los franceses le dieron los 1.200 litros y no los 1.500, con lo cual vieron llegar los aviones nuestros el, el, el primero de mayo y no entendían nada. Eh, claro. Ellos cometieron muchos errores en la guerra, contrariamente a lo que a lo que es la, la, el sentimiento general nuestro, ¿no es cierto? Que incluso los ingleses se han esforzado por mantenerlo así como que, como que tuvieron el dominio de la situación casi todo el tiempo. Y hay un dato, de tres generales que tuvieron ellos, dos fueron pasados a retiro eh, ahí en el tiempo después de la guerra. O sea, eh, el del desembarco, digamos, este, que también está en la novela, de, de lo que uh -huh. nosotros le decimos Bahía Agradable, Blue Cobb para, para los ingleses, si no mal no recuerdo, eh, que era un oficial condecorado y todo, eh, lo echaron a los 15 días, ni siquiera lo condecoraron por la guerra. Y Moore, que era el jefe de todas las fuerzas terrestres, él era el segundo de la infantería de marina británica. Nunca llegó a ser comandante y antes del año estaba retirado. Cuando murió, el Ministerio de Defensa de inglés no sacó ni siquiera un aviso en el diario. Único los únicos dos que más o menos afaron fue Julian Thompson, que era el, el comandante de los infantes de marina, de la tercera brigada de infantería de marina y Sandy Woodward, que era el jefe de la flota. Pero digamos, eh, tuvieron grandes errores, tuvieron grandes errores que, bueno, también era interesante ver el punto de vista del otro. O sea, ver... Claro,
0: tal cual. Otro.
1: Eh, mientras los ingleses peleaban en Malvinas, el movimiento antibélico fue muy, muy grande en Inglaterra. Así como también había otros que querían que nos tiraran una bomba atómica. O sea, hay... hay hay un sindicato, que no me acuerdo que no me acuerdo si era el de las minas de carbono o el de la construcción, que hizo una manifestación el, el 3, 4 de abril, en el Puente de Londres, pidiendo que tiraran una bomba atómica sobre la Argentina. O sea, este, tenía los dos. Una locura. alimenta a los locos. O sea, eso desde ya, desde ya. Uh -huh. este, y, pero también había un... un, un un gran movimiento antibélico, incluso eh, liderado más que todo por el laborismo, hubo diputados que, que, que estaban en ese movimiento, a mí me llamó la atención, por ejemplo, casi todas las marchas fueron en High Park, y uh -huh. me llamó la atención un cartel, que yo lo, lo pongo en la novela, que había una persona que tenía un cartel que decía, nos avergonzamos de ser británicos, o sea, hay otras lecturas posibles de la guerra y, y me interesó ver el otro lado, el que, el que no vemos, digamos, ¿no es cierto? Porque este, las lecturas posibles nuestras no están todas, más o menos, y ha habido libros sobre eso, o sea, pero me, 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 me gustó desde ahí y sobre todo me gustó poner a alguien que estuviera tironeada por, por, por dos banderas y explicar por qué eh, esa esa doble nacionalidad tirante, digamos, ¿no es cierto?, de, de lo que era GAPS, ¿no es cierto?, y a su vez también el desafío de esa cuestión que tienen ustedes las mujeres cuando se enamoran de alguien que no saben nada, y mientras menos sepan, más atrayente es, o sea, te enamora más que del tipo, te enamoras del de, de, de halo ese de misterio, de, de, de andarle Ay, a mi, ¿viste? para dónde va. Bueno, este, me gustó plantear un, este, un, un, un romance en esos términos, porque también en cierto sentido es una uh -huh. novela de amor. O sea, yo creo que depende cómo, cómo lo lean, lo van a ver como una novela de espionaje con, con un ingrediente romántico pero también yo creo que perfectamente se puede ver como un, un amor en tiempos de guerra y hasta dónde llega, y, y un amor bastante heterodoxo, porque eh, él incluso, más que, más que eh, atraerla, busca este, rechazarla a ella,
0: ¿cierto? Claro, claro. hay un, un montón de peligros que, que los rodean y que de los que él trata de cuidarla todo el tiempo, ¿no? Eh, más allá de, de, digamos, en lo exterior, Gran Bretaña tenía la guerra, en el interior también tenía el problema de eh, el ira y todo lo que se refería a Irlanda. Sí. Y sí. vos utilizaste también eh, un atentado, que es casi el final del libro, ¿no? Uh -huh. Un atentado que, que, bueno, viene bien para el libro también, que la, la realidad se metió en la ficción. Sí, sí,
1: sí, cerró. Yo te digo una cosa, yo, yo como estudiante estuve en, en Londres y ya te digo cuándo estuve. Yo estuve 11 años después de la novia. Yo estuve en el 93. Era, era un niño, o no era tan niño, pero a, ahí estábamos. Este, y yo me acuerdo de estar en Londres, justo coincidió con, con lo que se llamaba las la. La, no me acuerdo si la primera o la segunda campaña de bombardeo del IRA en Londres. Y, y era una cosa que, que, digamos, está bien, de chico uno lo, lo había vivido acá, pero digamos, este, no, me, no me acordaba. O sea, yo lo, lo viví ahí de ir, qué sé yo, estar en un McDonald's y, che, che, tienen que salir todo porque hay una... llamaron diciendo que hay una bomba o de que las bombas volaban, efectivamente. O sea, una o dos bombas al día estallaban, viste, vos estaba o hacia tu vida, o sea, este, eh, ellos estaban, con, con, ellos siempre tuvieron un problema con Irlanda, felizmente con los acuerdos después este, de, de Dublín, lo, creo, que lo han, creo que lo han superado bastante, pero um, había una cuestión en ese momento, yo creo que um, Margaret Thatcher in, encarnó un... Capitalismo sin, sin rostro humano eh, sí. Ojo, yo soy, yo soy partidario de la libertad en todas sus formas La libertad económica también este, sí. Yo con mi plata hago lo que quiero Y yo si quiero comerciar, vender o comprar No, no, no me gusta pedirle permiso a nadie Pero sí hubo una gran transformación de, 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 Que se hizo bastante drásticamente Como era ella y, y bueno, eh, mirá que uno trata de ir con ojos comprensivos, pero por ejemplo, de Marga de Tache, yo no, yo no encontré nada positivo para rescatar, ¿eh? nada positivo. Y quizás algunas ideas de ella en economía coinciden con mis ideas, con ciertas ideas mías, lo cual también te lleva, te, te, te mueve el piso, o sea, te, te mueve el piso, porque voy a decir, wow, esta, esta habla en nombre de la libertad, pero. Hizo, hizo pelota a un montón de gente. Y por eso Ay, el claro. contexto ese de Gaf, que yo quiero mostrar lo que era esa clase media empobrecida de, ah.
0: de
1: Inglaterra de ese momento. Y vos sabés que o yo. Con la aporto, amiga
0: también, ¿no?
1: La amiga, fundamentalmente, es lo que te aporta esa, esa clase media empobrecida. Y lo otro, yo no, no, no me acordaba, pero cuando uno lo vio, en el 81 había habido disturbios sociales que el 2001 de nosotros parece una manifestación de Boya Scout, digamos, al lado de lo que había sido, o sea, claro, o sea, luchas entre, entre manifestantes y policías de una semana con 300 heridos de un lado, 4.000 detenidos del otro, o sea, era un estaban muy complicados ellos, estaban muy complicados de ellos, y bueno, la guerra les vino al pelo, la guerra les ah, vino al pelo, se más o menos como en la secuencia, este, también todo eso que cuento es, es, son hechos que pasaron, o sea, eh, a ver, eh, la guerra se inicia porque teóricamente unos operarios argentinos, contratados por los británicos, que iban a, a desmantelar una factoría en la Georgia, hicieron una bandera argentina, bueno, eh, la hicieron y la bajaron, o sea, porque los, los cagaron a pedo y bajaron la bandera, ahora, el cable del gobernador de Malvinas, de Rex Hank, que después la la entregó como un cobarde, este, el cable habla de una invasión, habla, o sea, hubo gente que yo no sé si para hacerse ver, ojo, yo no creo en la conspiración, creo que después fue utilizado políticamente, sí, obviamente, uh -huh. pero digamos, no creo en la conspiración porque sí, creo en, creo en los estúpidos puestos en malos puestos, o en, en, en el lugar correcto para armar un, 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 un quilombo hablando mal y pronto.
0: Tal cual, este, sí, sí. Claro,
1: era un gobernador al, 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 al final de su periodo de servicio, perdido en el, en el fin del mundo, y bueno, yo creo que se quiso hacer notar, empezó a darle cosas, y una vez que empezás y lo agarran los halcones de un lado y de otro, este, bueno, ya está, o sea, ya a partir de ahí, escala, 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 viste, una cuestión que, que, que era muy difícil de llegar. Pese a que hubo gente en los dos lados que intentó evitar la guerra, creo que, creo que sí, creo que sí, y que, que se estuvo muy cerca de evitar la guerra. Perfectamente se podría haber negociado, pero siempre tropezaban con alguien que era irreductible de un lado y de otro lado. ¿no? Este... Sí,
0: realmente es un tema que, que tenía, tiene muchísima tela para cortar, y, y tu libro aporta un montón de datos. Novela. Es una
1: novela, Más Todos allá los... de
0: la historia. Eh, y, que, y que se enlazan, pero perfectamente a mí me encantó cómo, iba, eh, cómo iban los, los diferentes personajes actuando dentro de, de lo que vos estabas describiendo de hecho histórico. Eso la verdad que me encantó porque es sí. la verdad que con una naturalidad eh, y bueno, y después ese final, ese final me encantó también. Vale.
1: No sale tan natural, ¿eh? No sale tan natural, ahí. Hay
0: que trabajar, pero bueno, que fluya está bárbaro.
1: No, mira, fluyeron, fluyeron. O sea, eh, Gaps fluyó, eh, este, todos en general, eh, a mí. Si es es que el sea.
0: personaje de Ian, es el personaje de Waverly
1: Ah, sí. Sí. El
0: último diálogo entre Wobbery y Gabs, sí, sí, Donde ella le dice, mira que yo sé un poquito para dónde vas y por qué no abriste la boca. Claro. Eso estuvo genial.
1: Es que, bueno, es un poco la, la el, el cine cuanón de la, de la novela, de como yo veo la novela de espionaje. O sea, la novela de espionaje claro. es es un juego de espejos que te muestran cualquier cosa menos la imagen correcta, entonces vos vas, y uno juega con el lector tira pistas, tira pistas, pues, como la del mago, o sea, uno muestra la mano izquierda cuando el truco lo está haciendo con la, con la derecha, ¿no es cierto? Entonces, sí, 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 sí. Y, y sobre todo mostrar eh, personajes humanos en este sentido, o sea, Uh -huh. A mí no me gusta el negro y el blanco O sea, son gente que tienen Buenas cosas y malas cosas este, Pero vos entendés cómo son hay, hay una definición de literatura Que a mí siempre me, gu me gusta decir este, la, la literatura Y vale también para la novela Es una mentira uh -huh. que suena verosímil. verosímil claro. bueno, Un poco eso O sea, tienen que, vos tenés que entender Por qué hacen lo que hacen eh, por supuesto No podemos spoiler mucho, pero Ian Es característico de ciertas cierta categorías de hombre, o sea Totalmente ah, sí, centrado sí, en bien, él bueno. O sea, vos Es de eso que dicen, no, no voy a poder le, Que la secretaria le dice, no, no puedo Estoy con 40 grados de fiebre, no puedo ir a trabajar Y el tipo del otro lado le contesta No, pero no me podés hacer esto Yo hoy, ¿qué hago? Claro. Ya, entonces ¿Sí? le dice,
0: no, bueno, no. Es, es un inútil, pero, pero sabe de relaciones públicas.
1: Sí, como, bueno, a ver, como los, a ver, los vendedores de humo son así, son inútiles. Claro, que
0: político que
1: hasta venden, la médula. A la médula, vos, te, te venden cualquier cosa y por atrás no, no, no hay nada, ¿no es cierto? Y me gustó mostrar un poco lo que es esa cuestión de la, de la amistad femenina, esos códigos uh -huh. de la amistad femenina entre, entre Claire y Gaps. Este, fíjate que, y un poco, algo que lo han dicho, cuando vos investigabas un poco sobre los conflictos o sobre la historia del espionaje, vos lo ves siempre, vos podés tener una bandera, tener valores, tener... Todo termina definiéndose por el factor humano. Por eso, es, eso... Tal que
0: cual.
1: La novela El Factor Humano de Graham Greene es... Ma es magistral en explicar eso. Eh, vos terminás porque, porque el otro es amigo tuyo, porque el otro no, que es. Weberly ahí en, en, en una parte, cuando, cuando ve eso, dice, bueno, tenemos servicios de inteligencia, tenemos operaciones, y en el fondo estamos en manos de la buena voluntad de una persona que, que, que haga claro. o no haga algo, ¿viste? O sea. Bueno, vos, ahí está
0: la esencia, eh ahí está la esencia. Bueno, te. Realmente me encantó charlar con vos, Luis, se nos acaba el tiempo, pero me encantó, eh, es un placer siempre, porque hablamos de todo, de literatura, de política, de los gustos nuestros, que son tan parecidos, y bueno, por eso realmente te agradezco haber estado otra vez en El Resaltador.
1: No, por favor, un gusto blanca es mutuo, este, vos ves cómo fluye la conversación, digamos, así que bueno, espero, espero que les hayamos dejado algo en claro de la novela porque <ríe> y de los personajes, pero este, la verdad agradecido por vos y me alegro que te haya gustado porque creo que eh, yo es, es una novela de la cual, este, si se me permite la expresión, estoy enamorado, Uno eh, Ay, no. creo que, que marca un antes y un después en mí esta novela
0: buenísimo, buenísimo saberlo te mandamos un beso bueno Auspicia Sadaik Sociedad Argentina de Autores y Compositores La Música Está de Fiesta